0: Grüß Sie. Mein Gast heute ist der Journalist Hubert Denk. Herr Denk, an welcher Geschichte arbeiten Sie gerade? Ich war heute früh gerade im Landgericht, bevor ich in den Zug nach München fahren bin. Dort geht es um einen Umweltprozess, wo ein, ja, ein Mann angeklagt ist, der durch einen Schwarzbein eine Recyclingfirma, über viele Jahrzehnte Millionen an Geld verdiente. Und jetzt stellt man fest, das ist alles ungenehmigt, Der hat viel der Umwelt geschadet und jetzt muss er wahrscheinlich auch Millionen zurückzahlen. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2.
1: Stefan Parisius im Gespräch mit Hubert J. Denk, leidenschaftlicher Lokaljournalist. Schön, dass Sie trotzdem Zeit für uns gefunden haben, trotz Landgerichtsprozessen und ähnlichem mehr. Wie sehr geht es dazu dann? Es ist in Passau gewesen. Wie viele
0: Kollegen von Ihnen sitzen dann da? Und und da sind zu? wir schon bei einem wichtigen Thema. Lokaljournalismus ist wirklich, die Redaktionen sind schwach besetzt. Ich bin oft der einzige Berichterstatter, obwohl es sehr spannende Dinge gibt, aber... Ja, die Branche, in der ich arbeite, ist leider manchmal etwas ausgedünnt. Hm. Und wie bringen Sie diese Geschichte dann in Ihren Bürgerblick in Passau? Ich muss im Prinzip immer entscheiden, was bringe ich schnell online und was bringe ich im Prinzip in dem Monatsmagazin, wo ich dann in die Tiefe gehe und das Ganze als eine Erzählgeschichte bringe. Für diese Entscheidung steht man immer, was muss schnell aktuell sein, weil man zum Beispiel im Wettbewerb mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Medien ist. Oder wenn man Geschichten exklusiv hat, dann kann man sie die natürlich auch für das Magazin aufheben. Aber wenn das so
1: ist, dass, wie Sie sagen, viele Kollegen da gar nicht mehr hinkommen, weil es zu viel Aufwand ist, wie viel Aufwand müssen Sie betreiben für wie viele Zeilen oder so? Also wie viele Stunden hängen
0: dann drin in der Geschichte? Das ist beim Gerichtsprozess ein Riesenproblem, denn man sitzt da wirklich einen Tag oft ab und das ist halt eine Zeit, die man halt aufbringen muss. Man muss es immer dann bewerten, bleibe ich jetzt noch da, kommt irgendwas. Und es hat sich herausgestellt, dass es bei solchen Prozessen, vor allem so Mammutprozessen, immer wieder Überraschungen gibt. Ja. Da gibt es ja dann noch etliche Verhandlungstage, oder? Und gibt es viele Verhandlungstage. Heute war Nummer 9 und heute war die Überraschung, dass plötzlich der Strafverteidiger unter den Verdacht kommt, auf einen Zeugen eingewirkt zu haben. Sprich, dass man hier leichte mafiöse Strukturen merkt. Es geht um Abfallwirtschaft und der Richter hat kurz überlegt, ob das Ganze so enden würde, dass man den Anwalt absetzt. Also hochspannend, Staatsanwaltschaft ermittelt, Hauszusuchung beim Zeugen, Beweismaterial, alles Dinge, die nicht absehbar waren. Wenn Sie diese Geschichte morgen in Ihre Zeitung suchen,
1: dann finden Sie sie nicht, weil wir haben dieses Gespräch letzte Woche schon aufgezeichnet. Deswegen, ich will es nur sagen, nicht, dass jetzt Leute sagen, oh Gott, das klingt ja spannend, dann muss ich gleich nachschauen. Also, oder im Bürgerblick dann eben nachschauen, demnächst bei Ihnen. Also, müssen wir mal vorstellen, also, da gibt es die Online-Ausgabe und die
0: Printausgabe monatlich, auflage also wir haben eine Auflage, Print und Online von 2.500 Stück von diesem Magazin. So, Davon habe ich etwa Abonnenten, roundabout 1.000. Der Rest geht über den Kiosk und der Rest sind Freiexemplare. Mhm. Äh, Preis? Preis ist jetzt 5 Euro.
1: 2.500, also gut 2.000, sagen wir mal, mal 5 Euro sind 10.000 Euro im Monat.
0: Ja, nicht, Ohne,
1: dass nix. Papier bezahlt ist oder Mitarbeiter?
0: Ich habe jetzt einen Drittel-Volontär, normalerweise immer nur einen Angestellten. Ich bin äh, ganz normal wie ein Künstler bei der Künstler-Sozialkasse und bin ein Einzelkämpfer und habe dieses Projekt, das ein Spielbein war, ist zu meinem Standbein geworden. Das ist verrückt, weil früher war ich Freie Journalist für viele andere Medien. Hm. Aber also so richtig reich wird man nicht. Nee, ich überweise mir 1.500 Euro im Monat, wenn es geht. Und manchmal muss ich auch wieder was zurückzahlen. Aber es fehlt mir an nichts und ich lebe diesen Beruf. Und darum ist es auch, sage ich mal, eine sehr erfüllende Aufgabe. Und ich versuche halt junge Kolleginnen und Kollegen. Ich arbeite jetzt mit der Uni zusammen, mit Medienkommunikation und den journalistischen Studiengängen, die einfach dazu viel begeistern, wie wichtig eigentlich unser Job ist und dass man da durchaus ein Glück erfahren kann, das nicht zwingend mit Geld zusammenhängt, auch wenn ich sagen muss: Ja, wir sind schlecht bezahlt. 17 Jahre gibt es den Bürgerblick. Es seit 2005, wenn ich es richtig weiß. Genau. 2005 habe ich das gegründet. Da war es allerdings noch, sage ich mal, eine ich sage im Spielbein und später mhm. habe ich dann eben mehr und mehr. Ja, genau. Auf das die ist. Gründungsgeschichte kommen wir
1: nachher noch. Wenn man im Augenblick so Zeitungen liest und Medienberichterstattung, muss man feststellen, gerade sind offenbar keine guten Zeiten für Zeitschriften. Also jeden Tag kommt irgendein Großverlag ums Eck, Gruner und Jahr, Springer, Burda. Etliche Titel werden eingestellt.
0: Wie kommen Sie durch? Das ist jetzt eine sehr gute Frage, denn ich stelle fest, dass trotz der Finanzkrise, die es gibt, die Leute haben weniger Geld, gibt es natürlich Abo-Abbestellungen, aber ich habe neue Bestellungen und viele meiner, jeder zehnte Abonnent hat freiwillig das Doppelte als Unterstützer, weil sie verstanden haben, dass gerade in so einem Stadt wie Passau es wichtig ist, eine zweite Stimme zu haben. Ich habe tatsächlich Unterstützer, die mir auch mal 30 oder 50 Euro für einen Artikel überweisen, die ich dann als Abonnement einbuchen muss, weil ich ja gar nicht gemeinnützig bin. Jetzt,
1: jetzt wird es aber compliance-mäßig schwierig, wenn Ihnen einer 50 Euro für einen Artikel überweist.
0: Nein, also einfach so, als Spende für meine Arbeit. So hm. muss man das sehen. Verstehen hm. Sie? Hm. Genau, das hm. ist logisch. Es ist nicht der, der gut weggekommen ist dann in dem Artikel. Nein, da geht es halt darum, dass halt so sagen, sagen, ich greife halt Sachen auf, die halt in der Lokalpresse oft nicht stehen. Mhm.
1: Dabei eben auch immer Geschichten, die ja Sie auch selber in die Schlagzeilen bringen und den Bürgerblick, weil Sie verklagt werden von Menschen, von Firmen, mhm. über die Sie berichtet haben eben. Also die zahlen sicher nichts. Die Prozesse... Haben Sie alle gewonnen oder sind eingestellt worden? Aber wie ist es? Schadet
0: sowas oder nutzt so ein Skandal der Auflage? Also diesen großen Fall, den, den ich gab, den Sie wahrscheinlich ansprechen, der hat natürlich die Aufmerksamkeit auf mein Projekt und auf diesen Bürgerblick gelenkt. Das schadet nicht. Und ich habe auch eine große Solidarität eigentlich von allen äh, Kolleginnen und Kollegen von Journalisten muss ich erfahren und auch von den Verbänden. Das heißt, es war eigentlich ganz wichtig, dass man sozusagen da auch manchmal unbeugsam ist weil die Verlage heutzutage immer klein beigeben und sich ganz schnell sozusagen die Redaktion dazu bringen, dass man sagt, okay, nein, jetzt greifen wir den nicht an, der ist so mächtig und reich und der hat so viel Einfluss, da wollen wir uns nicht damit anlegen. Da muss man ein bisschen unerschrocken bleiben und muss vielleicht in die höheren Instanzen gehen. Und ich sage an den höheren Instanzen, da gewinnt oft, oder nee, oft, meist die Vernunft.
1: Auf der anderen Seite würde man ja sagen, da wäre ja ein großer Verlag wie Springer viel besser aufgestellt eigentlich, um zu kämpfen als
0: Sie als Einzelkämpfer. Ich hatte das Glück, einen Rechtsanwalt zu haben. Das war wie meine zweite Haut. Der war so auf der Seite des kleinen Journalisten gegen die Großen. Das war ganz oft auch die Schlagzeile damals in der David gegen Goliath. Und da habe ich auch wirklich viel gelernt. Und seitdem bin ich etwas befreiter davon, dass mich Leute nicht mehr so oft verklagen, weil die sagen, den wenn man verklagt. Das ist schwierig, weil der zieht es wahrscheinlich durch. Eins
1: zu 1, der Talk auf Bayern 2. Heute mit dem Journalisten Hubert Denk. Unter Journalisten wird gerne über die Bäckerblume gespottet. Sind Sie als Bäckerssohn mit der Bäckerblume
0: aufgewachsen? Hat diese geprägt, journalistisch? Tatsächlich habe ich einen einzigen Beitrag für die Bäckerblume geschrieben, weil mein Vater ist Bäcker und ich bin eigentlich. Einstamm ein einer Bäckereifamilie.
1: Mhm. Und die gibt es auch noch, oder? Ist das Nein, die ist nicht, nicht mehr vor Ihnen sitzt, der hat leider nicht diese Die Bäckerei, Bäckerei nicht das weiß ich, die, die Zeitschrift war nicht. Das, das weiß nicht. Weiß nicht. das weiß ich nicht. Also, das wird immer so, um das zu erklären, der kleinen Mehrheit der Nicht-Journalisten, Bäckerblume gilt immer so als besonders leichtes, nicht
0: ganz zu ernst nehmendes Magazin. Was haben Sie geschrieben für die? Tatsächlich wahrscheinlich über das, was Handwerkliches, über Bäckerei oder, weiß ich nicht, Zukunft der Bäcker, Bäckerhandwerk. Und da habe ich mal so einen Fachartikel gemacht für eine Fachzeitschrift. genau. Okay, alles gut. Also mit der Bäckerei war es aber dann am Ende nichts. Hm, die haben wir Mal gedreht, aber das äh, war nicht so das meine. Aber die hieß schon nach Ihnen? Ja, die hieß tatsächlich die Hubertus-Bäckerei, nach meinem Vornamen. Da gab es schon die Kaffeetassen, alles gelabelt. Und wahrscheinlich haben sich die Eltern gesagt, der Hubert wird so genannt, weil er die Bäckerei übernimmt. Tja, hm. also. Schwierig. Warum nicht? Ganz ehrlich, ich war, ich war halt mit, dem, mit, mit Teig und das Arbeiten, ich bin zwar gern morgens aufgestanden, habe da auch mitgeholfen am Anfang, war das so, und habe gemerkt, das ist nicht meine Welt. Und woher kommt die Begeisterung für den Journalismus? Umgekehrt habe ich als kleiner Junge schon angefangen, mit Kassettenrekorder aufzunehmen, Nachrichten von <lacht> meinen Rundfunk nachzusprechen oder im Prinzip mit Schreibmaschine und Blaupapier eine Art Familienblättchen zu machen und das dann mit Nadel und Faden so zu machen. Also, ist also verrückt, das habe ich mir später nochmal vor Augen geführt, dass das scheinbar irgendwie schon in der Kindheit da so drin war bei mir. Haben Sie das noch, die Kassetten? Hoffentlich. Ja, mit die Und die Kassette <lacht> Kann alles gegen sie verwendet
1: werden später mal, oder? Die, ja, genau. Man erzählt sich ja sogar, dass sie schon in der Schulzeit einen Roman geschrieben haben.
0: Ja, mein Deutschlehrer, da hatte ich mal irgendwie nicht, weil das so wahnsinnig frech und vorlaut war, aber da gab's, ich musste eine Strafarbeit schreiben und dachte, ach, bevor jetzt die da die zwei Seite schreibt, habe ich dann so ein dickes, das waren diese dine vierhefte das waren diese Doppelhefte und habe dann so ein, so ein Landkrimi geschrieben und habe gesagt, das gebe ich Ihnen beim Vorab ab und dann können wir uns ja später bei Strafarbeiten kann das dann weiter mitzählen. <lacht>
1: Aber damals schon ist ja wegweisend, damals gab es die Re Regionalkrimis, gab es damals noch nicht. Wahrscheinlich haben Sie <lacht> es erfunden, das, das ganze schon. Das wurde nie veröffentlicht und das Heft habe ich nicht mehr, das wurde einbehalten. Ah, Jahrgang 63, oder? Nein, 60. 60, ja? also wahrscheinlich jeder Mensch Ihres Jahrgangs oder Ihres Alters und aus der Gegend Passau hat irgendeine Verbindung zu dem Streit um Wackersdorf um die Wiederaufbereitungsanlage, die da gebaut werden sollte. Sie waren damals als junger Journalist, wenn ich es richtig weiß, bei der Passauer Neuen Presse. Wie haben Sie das damals mitgekriegt?
0: Ich war im Prinzip bei der Passauer Neuen Presse und nachdem es in der Oberpfalz war, war das leider nicht so mein Kernthema. Ich habe eigentlich eher mitbekommen, die Problematik Scharfrichterhaus und Boykott der Kultur im Passau. Das, das, das war das jetzt das Thema. Passauer-Thema. Genau. Und Wackersdorf muss ich sagen, das war halt nicht in meinem Lokalbereich, weil es oben Oberpfalz war. Ich bin ja im Passau. Aber man muss kein Journalist gewesen
1: sein, um da irgendwie sich engagiert zu haben oder so. Waren Sie da dabei mal oder haben Sie, halt, haben Sie
0: gar keine Zeit gehabt? Nein. Ich, bin, ich bin zwar tatsächlich mal bei Demos mitgegangen, aber dann eigentlich schon als Reporter und das waren eher die klassischen Passauer-Demos der damaligen linken Antifa gegen diese Auftriebe in die Belungenhalle der rechten Szene. Sie mhm. wissen da gab da gab es die DVU, da waren ja diese ganz starken Kräfte aus, die da immer sich gesammelt haben. Und da gab es halt diese Konfliktsituationen, die habe ich miterlebt als Jungreporter quasi in dieser Phase. Mhm. Genau. Pass auf neue Presse,
1: Volontariat und dann Superkarriere mit 21 schon Redaktionsleiter. Lag es an Ihnen
0: oder an denen? Ich glaube, damals hat man Nachwuchs gesucht und ich wurde ja fast gedrängt in das Volontariat, dass ich da anfange. Ich musste dann meinen Ferienjob bei einem Wirtshaus aufgeben, wo ich meinen ersten Job hatte, um ein bisschen Urlaubsgeld zu verdienen. Und ja, das ging dann ganz schnell. Ich kam dann nach Fichtach als Redaktionsleiter, obwohl es knirschte, denn ich habe damals auch unterschrieben, diese mit den Kollegen und Kolleginnen, dass man eben dieses aus dem Passau nicht parkettieren sollte. Es war nämlich schon das Thema meiner Zeit und wo ich gemerkt habe, Moment mal, Journalismus, wie funktioniert es? Wo kann man ja. anecken und was ist unsere Aufgabe?
1: Jetzt müssen wir diese Geschichte vom Schafrichterhaus nochmal erklären, weil viele, die nicht aus Passau oder nicht ja. aus der Zeit sind, kennen es nicht. Also ein bis heute
0: legendäres äh Eine linke Kabarettistenbühne, die damals mit den großen Namen wie kennt man heute noch, Sigit Zimmerschied, Bruno Jonas und der Rudi Klaffenbeck. Und die hatten natürlich sozusagen Themen, die auch die katholische Kirche sich daran gerieben haben. Und die wurden tatsächlich von dem damals, dem Chefredakteur, der sein Bruder war bei, bei Bistumsbad in Passau, hat man über diese Bühne nicht berichtet. Die Passauer Presse hat sich entschieden, die einfach zu ignorieren. Ein richtiger Weil, Boykott. Genau, und dieser Boykott führte dann auch zu einer internen Unterschriftenaktion im Haus der Passauer Presse, wo ich als Jüngster und damals gerade frischer Volontär unterschrieben habe und war damit schon auf der roten oder schwarzen Liste des Chefredakteurs und das war auch dann die Geschichte, wo dann die Müncher Zeitungen, in dem Fall war es glaube ich, weiß ich nicht, Abendzeitung, an die dann diesen Kabarettistenpreis gegründet haben, das dieses dabei wurde quasi gemacht, um dieser Bühne ein Gewicht zu geben und dagegen zu steuern. Ich glaube, Süddeutsche und Abendzeitung. Süddeutsche und Abendzeitung,
1: so, okay, genau. Wenn ja, ich mich ja, richtig ja, erinnere. Ja, ja. Das heißt, das war sozusagen eine richtige Aktion gegen die Passauer Neue Presse dann auch, weil dann die, die
0: Chefität. mussten sie ja dann wahrscheinlich auch darüber berichten, oder? Genau, das war natürlich dann so öffentlich wirksam und ging über die Landesgrenzen da hinaus, dann hat man deshalb klar, muss man umschalten.
1: Ja. Hat das auch damit zu tun gehabt, die Geschichte, dass sie dann mit 21 als Redaktionsleiter gekündigt haben.
0: Ja, es war so, dass ich neben dieser Unterschrift habe ich auch mich gewerkschaftlich betätigt. Ich habe damals schon gedacht, Journalismus muss gut ausgebildet werden. Da gab es noch keine so richtigen Ausbildungspläne fürs Volontariat und war dann sehr schnell schon beim Journalistenverband. Und durch diese gewerkschaftliche Tätigkeit war ich da schon wieder sozusagen in dem Zielfeld der Chefität, die sagte, was macht denn der, der kleine kleine da? Und dann wurde ich plötzlich versetzt nach Altötting. Oh Gott, ist ja eigentlich nicht erstmal links ziemlich langweilig. Vorher waren sie in Fichtach. Ja, Fichtach war ich auch. Fichtach war ich Redaktionsleiter und dann kam ja diese gewerkschaftliche hm. Tätigkeit. Ich habe in mehreren Redaktionen gearbeitet und wurde ganz schnell versetzt hm. damals. So Und all Altötting war dann die Strafvers ist eine Strafversetzung, ich nenne Strafversetzung, Wenn ich kam hin, dann schreibtisch gab es nur deswegen, weil man einen anderen Volontär ganz schnell versetzte, gab gar keinen Platz, dass ich dort gebraucht wurde, war falsch. Ich habe durchschaut, um was es ging und habe dann im Prinzip ein Telefonat geführt, ein sehr lautstarkes mit dem Chefredakteur und habe gesagt, das soll mir mein Zeug, das schreiben, ich höre auf. Nicht unmutig eigentlich, aber, aber aufrecht halt,
1: schon, schon damals und von Anfang an. Und dann ging es zur Bildzeitung. Kronenzeitung erst, dann Bildzeitung. Also doch Wechsel vom Lokaljournalismus in den, in den großen
0: Boulevardjournalismus. Wie kam es dazu? Ist ja doch ein ganz anderes Spielfeld. Das krasse Boulevardfach. Na, ich habe schon gesagt, wenn man natürlich selber kündigt und dann von einem Tag auf den anderen einen Job sucht, da war dann das sehr naheliegend, dass man da fragt, wo man mal was beliefert hatte. Kronenzeitung habe ich dann gleich genommen. Und bei der Bild war es ähnlich. Ich, ich habe mich nie beworben. Ich wurde immer abgeworben. Ich wurde von diesen Boulevardblättern geholt, weil ich auch jung war, dynamisch, Journalismus, haben sie gemerkt, der ist da gut drauf und dann war ich der perfekte Polizeireporter dieser Zeit damals. Und dann habe ich ja da angefangen und. Meine Freunde haben mir erstmal das walraff buch geschenkt, noch in der Nacht davor.
1: Also, das muss man auch möglicherweise Menschen erklären, die aus diesem Jahrtausend stammen. Der Mann, der bei Bild Hans Esser war, hieß das und war damals eine viele Skandale aufwerfende, ja, gedruckte Reportage im Buch war mehr oder weniger von Günter Wallraf, der sich eben unter falschem Namen in eine Bild-Zeitungsredaktion begeben hat und erzählt hat, wie es da so zugeht. Und ich hatte noch die
0: unzensierte Ausgabe.
1: Mm, okay, also ja, du musste <lacht> später geschwärzt werden. Übrigens ein Gespräch mit Günter Wallraff haben wir vor kurzem erst gemacht, anlässlich eines Geburtstags von ihm kann man gut bei uns nachhören als Podcast in 1 zu 1 der Talk. Sie haben mal gesagt, die Bildzeitung war für
0: sie die Bundeswehr der Journalisten. Ja, also man wird dort buchstäblich geschliffen. Das heißt, ich dachte am Anfang, ich kann überhaupt nichts und meine Texte wurden mir x-mal wieder zurückgegeben. Das wurde dann immer kürzer und am Schluss war es nur nicht mehr eine Meldung. Im Nachhinein muss ich sagen, über dieses Blatt wir jetzt natürlich lange reden. Aber für mich habe ich da so viel Handwerkszeug gelernt und bin auch da so durch die, <lacht> gefertigt worden im weitesten Sinne, auch durch den Widerstand, die Chefs waren ja damals auch wirklich unerbittlich, ja, <lacht> nicht nur sexistisch. Das war dann wirklich so, dass ich sage, wenn ich das nicht gemacht hätte, meine Zeit bei der Bild-Zeitung, hätte ich das, was ich jetzt mache, mir nie zugetraut und hätte ich auch nie geschafft. Aber so richtig lang ausgehalten haben Sie es eigentlich nirgends. Warum? A, weil ich die Abwechslung liebe und B, weil ich tatsächlich immer in dieser Phase noch die Leiter hochgeklettert bin und immer wieder ein neues Angebot bekommen habe. Dann war ich dann halt Ressortleiter in München. Dann habe ich ein eigenes Blatt gemacht mit 26 im Passa, eine Wochenzeitung. Habe ich fast selber verdrängt und vergessen. Ja, wie kam es dazu? Das war damals eine spannende Geschichte. Damals schon war mir klar, im Passa fehlt ein zweites Blatt und es gab nur zehn Jahre vorher, vom Peter Seewald, dem Papstschreiber, mhm. gab es ja schon mal einen Versuch in den 70ern. Das war die erste Gegenzeitung zur pass Neuen presse Das war so ein linkes Boulevardblatt. Mhm. Und ich habe diesen Traum damals auch schon immer gehabt. Und wir hatten dann 86 die Möglichkeit, mit einem Sponsor zusammen, der gesagt hat, okay, Jungs, können wir machen. Und habe dann mit zwei Jungjournalisten, eine Wochenzeitung gemacht. Das war das Tschernobyl-Jahr 1986. Wie lange ist gut gegangen? Das ging gut ein Dreivierteljahr, weil wir wurden, also, es war wirklich schwierig. Vertrieb war schwierig. Die passende die Presse hat sich natürlich da wirklich mit allen Mitteln gegen uns gekämpft, kann man buchstäblich so sagen. Da gab es auch bis zum Vertrieb, also da gab es wirklich viele. Und man dachte immer, wir sind finanziert von irgendwelchen großen Münchner Verlagen. Die haben sich da irgendwas aufgebaut und da sind wir wirklich, der hat eine Detektei sogar angeheuert, um rauszubekommen, wer hinter uns steckt. Mhm. Also gut, dann wieder hingeschmissen, wieder neu Na, Ich
1: habe mir nur gedacht, bei den vielen Jobwechseln und bei Ihrer aufrechten äh, Haltung, die Sie haben, ob man vielleicht auch über ein Problem mit Hierarchien sprechen kann. Richtig.
0: Da muss man wirklich auch sagen, selbst bei der Bild war es so, dass ich da auch nicht immer alles mitgetragen habe und gesagt habe, okay, wenn die Geschichte jetzt diesen, diese Überschrift nimmt oder das nicht zu dem Artikel passt, und okay, da muss mein Name weg. Also ich, ich bin tatsächlich da schon manchmal so, Kollegen haben da gesagt, sind die Stur-Niederbayern, aber pff, nein. Es, man hat ist, man ist halt irgendwie versucht, halt aufrecht zu sein und sagt, okay, das, das nicht, trage ich nicht mit. Hm? Stur-Niederbayern ist doch ein Klischee, oder? Naja, sagen wir mal so, ich glaube, in Passau sind aus meiner Generation diese Kaparatisten entstanden und ich, ich denke schon, dass so eine Provinzstadt mit ihrem konservativen katholischen Mief, den sie damals hatte, da wird auch dann genauso, äh, werden geboren solche kleinen Revoluzzer. Mhm.
1: Ähm, das war dann sicher auch nicht besonders hilfreich als Chefredakteur beim Passauer Sonntagsblatt, da waren es ja dann auch noch.
0: Das war dann im Prinzip die Phase, wo mich die passende Presse, die Familie Diekmann, wieder in die Heimat geholt hat. Die haben gesagt, ah, der hat coole Erfahrungen, der hat jetzt eigentlich alles schon kennengelernt und gekannt, der könnte uns eine Sonntagszeitung aufbauen, da war ich dann äh, Gründungschefredakteur. Problem war, es war ein Anzeigenblatt, es war ein Gratisblatt und das war eine wichtige Erfahrung, denn ich wusste, genau das kann es nicht sein. Ich kann nicht im Prinzip der Wirtschaft dienen. Ich kann nicht sagen, wir müssen mal Gewinnmaximierung machen. Ich, das ist ein verlogener Journalismus, den alle Anzeigenblätter so machen. Und bei mir hat es genau ein Jahr gedauert und dann hat es gefunkt und gekracht. Und ich habe der Geschäftsführung gesagt, hier ist eine rote Linie, sie betreten nicht mehr die Redaktion, sie bestimmen nicht mehr, was eigentlich, wie das sein sollte oder welche Porträts wir machen. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon auch sagen, dass Verlage <lacht> an und für sich, qua Definition,
1: ja, gewinnmaximierende Firmen einfach sind. Natürlich, aber es ist keine
0: Nudelfabrik. Du hast im Prinzip als Journalismus ja, du hast ja quasi eine Aufgabe. Journalismus heißt doch, das ist eine wichtige Säule in der Demokratie. Wir haben, wir haben eine Kontrollfunktion. Wir gucken uns im Prinzip die anderen Säulen an und wir müssen aufrecht und ehrlich schreiben und müssen auch natürlich große Unternehmen ankreiden. Die beuten die Lehrlinge aus. Hier passiert was. Da kann ich nicht sagen, das ist ein Anzeigenkunde. Da muss ich sagen, nein, da muss ich der Redaktion diesen Freiraum geben. Die innere Pressefreiheit finde ich, die ist wichtig. Und da muss man halt vielleicht manchmal auf die anderen verzichten, mache ich persönlich auch. Ja,
1: klar. Um die Aufrechterhaltung geht es ja auch nicht. Und nicht um die Vermischung von Anzeigen und redaktionellem Teil. Aber an und für sich ist es Aufgabe eines Verlags, auch Geld zu verdienen. Das war ja nur, was ich gesagt habe. Also die Gewinnmaximierung an sich ist zunächst mal nichts Ungewöhnliches für Verlage. Und das jedenfalls war die Ausgangsgemengelage und Situation dann, dass Sie so um die Jahrtausendwende gesagt haben, jetzt mache ich euch selber und als erstes meine Nachrichtenagentur.
0: Ja doch, also, da muss man das abschließen kurz. Ich wurde dann bei diesem Anzeigenblatt, wurde ich das erste Mal gekündigt. Ah, fristlose Kündigung, alles wunderbar. Aber im Hintergrund war es so, dass vor dem Arbeitsgericht hat mir gesagt, also, es gibt ja auch keinen Grund, den Denk da rauszuhauen. Und ich bekam dann eine Wirklich tolle Abfindung. eine Jahresgehalt als Abfindung für Dreivierteljahr Arbeiten. Mhm. Das heißt, das war okay. Und ich hatte lange Zeit zum Nachdenken, wie es weitergeht. Und das war damals dummerweise diese Medienblase. Es kam kein Angebot mehr. Und ich saß auf meiner Terrasse und dachte mir, tja, was machst du jetzt? Und dann habe ich jetzt angefangen mit Freienjournalismus und das war das erste Mal selber. Für mich alleine verantwortlich und habe dann diese Dinge gemacht und gegründet, die es gibt.
1: Das heißt, finanziert war das letztlich, weil muss man auch erst aufbauen, finanziert war das letztlich alles von der Abfindung? Ich,
0: ich habe hab kein Startkapital gehabt. Ich habe es finanziert, indem ich als Freie Journalist für die Münchner Medien, für die Hamburger Medien, für die Berliner Medien arbeitete, ein paar Artikel machte. Da habe ich eigentlich gut verdient zu der Zeit. Mhm. Und da habe ich dann quasi immer ein bisschen was auch für diesen Bürgerblick abgezwackt, den ich am Anfang eigentlich selber sozusagen ja, mitfinanziert habe. Aber mit Unterstützung der Bürgerschaft. Muss ich sagen, die Bürgerschaft hat es immer gut geheißen, dass ich jetzt den Mut habe, da so ein, eine zweite Stimme überhaupt zu gründen. Und
1: dazu hat es dann auch einen Anlass gegeben, der mitgeholfen hat, nämlich ein Einkaufszentrum.
0: Ja, also der ausschlaggebend war, dass Alexander Otto mit seinen ECE-Einkaufszentren, die es mittlerweile in allen Großstädten und weltweit gibt, mit seinem marketing UFO da in Passau landen wollte und auch gelandet ist, viele haben gesagt, das zerreißt ja unsere Einkaufswelt, die alte Geschäftswelt kaputt. Und die passende Presse hat jetzt sozusagen diesen Leuten keine Stimme gegeben, weil die gesagt haben, hey, super, Gewinnmaximierung, neue Anzeigenkunde. Anzeigen ja. okay. Und das heißt, die kritische Stimme fehlte und dann wurde ich wirklich angesprochen, sag mal, denk kannst du nicht irgendwie da vielleicht uns ein, ein Gegenblättchen machen? Der Bürgermeister damals, CSU, hat einen Stadtblick gemacht, das war auch so ein Propagandablatt und da habe ich gesagt, okay, da macht man halt den Bürgerblick so als im Gegenpol, deswegen diese etwas sperrige Titel. Glücklich bin ich nicht der Titel ist nicht so toll, aber so kam es zum Bürgerblick.
1: Und kam es dann auch zum Einkaufszentrum oder haben Sie es sozusagen? Das damit Einkaufszentrum hin? ist gebaut worden. Ja, ist trotzdem gebaut. Gibt's. Worden. Und es
0: ist alles das eingetreten, was damals befürchtet worden ist. Ein Großteil der Passauer Geschäftswelt ist eigentlich weg und wir haben diese Billigläden in der Fußgängerzone, die wir alles damals nicht hätte haben wollen. Und seitdem gibt es also diese Konkurrenz in
1: Passau mit dem Bürgerblick eben unter Neuen Presse und wem auch sonst noch immer. Wie ist es heute, wenn Sie Kollegen begegnen? Wechseln die die Straßenseite oder kommt ihr inzwischen aus? Ja,
0: Im Gegenteil. Ich ich bin ja eigentlich, selbst die, die Kolleginnen und Kollegen von der passenden Presse, die finden ja den Bürgerblick teilweise, ohne es zu sagen, zu dürfen auch toll. Denn ich schreibe auch, wenn die für ihre Tarife streiken oder da Proteste machen. Das heißt, ich kann genau alles das bringen, wo die dann auch ihre Fesseln haben und das nicht machen können. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2.
1: Stefan Parisius trifft
0: Hubert J. Denk als investigativer Journalist vor Gericht
1: und zwar nicht auf der oder nicht nur auf der Berichterstatterbank, sondern durchaus schon auch auf der Anklagebank. Also vor ein paar Jahren wir haben es vorhin kurz angedeutet, auch das muss man wieder ein bisschen ausführlicher erklären, für alle, die nicht so aus der Gegend oder in der Geschichte drin sind. Da hat es einen sehr umstrittenen, inzwischen verstorbenen Laborarzt gegeben. Schottdorf hieß der, der in einige Affären verwickelt war, wo es immer um Rabattbetrug und was der Geier was ging. Und der auch CSU-Parteispender war. So, weshalb hat der Sie verklagt?
0: Mir ist ein Spendencheck an den damaligen Ministerpräsidenten Stoiber zugespielt worden. Und dass ich dieses Korpusdelikt in der Hand hatte, hat zu einer großen Beunruhigung geführt und führte dann dazu, dass damals, Peter Gauweiler war der Anwalt, haben das bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und konstruiert, denk, hätte diesen Scheck bekommen durch kriminelle Handlungen, sprich Bestechen von Ermittlern, Beamten, LK-Beamten oder da wird es natürlich sehr absurd. Ich hätte einen Fax abgefangen.
1: Mhm. Also man muss dazu sagen, dass der Herr Schotterhoff der CSU spendet, ist ein gutes Recht und da das ist zunächst mal auch nichts
0: illegal dran. dran. Aber Sie haben es halt veröffentlicht und das hat Ihnen nicht gefallen. Er wollte jetzt gesund, dass Sie sich ein bisschen ändern zu seinen Gunsten mit einem Rabattsystem, das natürlich zum Schaden der Kassen gewesen wäre. Das mhm. muss man schon sagen, das war der Hintergrund. So Und weil, weil sozusagen ich diese Spendgeschichte auch noch mit diesem speziellen Persönlichen Scheck an Herrn Stoiber aufs Tablett gebracht hatte, Führte das dann quasi zu einem Ermittlungsverfahren gegen mich, von dem ich... Gegen Sie eben, gegen interessanterweise? Ja, genau. Gegen also nicht etwa gegen Herrn Schotter? Nein, gegen mich. <lacht> ja, gegen mich. Und Sie haben mhm. es gar nicht mitgekriegt? Ja, nach zwei Jahren bekam ich einen Anruf von der Nürnberger Kripo und die hätten mich vorgeladen als Beschuldigten. Mhm. Und dann erst Weil Sie das Fax los. abgefangen hätten? oder? Die mussten ermitteln, wie ich an Informationen komme, was da passiert ist. Deswegen war ich dann später auch als Zeuge im Untersuchungsausschuss im Landtag. Eigentlich
1: hätten die ja gegen anders, anderen sein, aber gut, bitteschön. Am Ende haben die alle natürlich verloren und es ist
0: eingestellt worden. Ja, es war, es war so, so spannend, Kreis ist eingestellt worden. Das Spannende war halt die Informationen, wie ich die bekommen habe. Ich habe sie davon so gesagt, erzählt. Da gibt es halt den Informantenschutz, es gab äh, Informantenschutz. Aus, aus guten Gründen, dass man also seine Menschen Quellen nicht, eine, genau. ja. nicht nennen muss. Und das haben sie dann auch durchgefochten tatsächlich. Genau, die, ich kannte die, vom, also ich hätte das auch nie bekannt gegeben, wer das ist, aber es gab ja eine Situation in einem münster Wirtshaus. Also die
1: Geschichte, die Sie jetzt erzählen,
0: ja. die klingt wirklich wie ein Krimi. Stimmt die wirklich <lacht> oder haben Sie sich die im Nachhinein zurechtgelegt? Nein, ich, wenn ich mich wichtig machen wollte, hätte ich es wahrscheinlich erfunden, aber das ist nicht so. Es ist wirklich so gelaufen. Ich musste auch vor dem Untersuchungsausschuss zu so erklären. Ich habe jetzt diesen, einen Prozess, wo es am Rande um dieses Schotthoff-System ging, in München regelmäßig besucht und habe mich dort ein bisschen eingearbeitet und wie ich einmal den Gerichtssaal verlasse, klingelt mein Telefon, ist eine ausländische Nummer dran und dann sagt die Männerstimme, ich sollte also da am Stiegelmeierplatz in das nächste Wirtshaus gehen, dort wartet jemand auf mich, da sitzt dann ein Einzeltisch, ich soll den Tisch daneben Platz nehmen, keinen Kontakt aufnehmen und ich werde dann auf Anweisungen warten. Das war dann auch so, der saß da. Ich weiß nicht, ob ich Kaffee weiß bestellt habe. Und wir haben dann gesprochen, indem wir beide eigentlich Richtung Tür blicken. Und er meinte, da vorne ist die Tür zur Toilette, da gehen sie runter. Aber erst, wenn ich weg bin, dass sie bleiben noch da, da in der zweiten Männertoilette von links. Da bauen sie dann die Globuste aus und da finden sie etwas. Und da war dann tatsächlich ein USB-Stick, den ich auch vernichten sollte, dort da. Und also auf dem USB-Stick waren Informationen bis hin zu dieser
1: Checkgeschichte, genau. Man glaubt es ja nicht. Also ehrlich, Sie haben ja früher schon Romane geschrieben als wenn der nächste James Bond. Also ist, ist doch irre, oder? Also ist doch wirklich wie aus dem Schmierenkrimi. Ich denke, das glaube ich, Ermittler aus diesen Kreisen, dass die halt auch so ticken. Also ich glaube auch, dass... Also Sie meinen, es wäre möglich, oder das meinte ja auch die Staatsanwaltschaft, dass ein Ermittler Ihnen das zugespielt hat, möglicherweise. Weil das war ja... Ist ja die Wenn Sie jetzt mal davon ja. ausgehen, ja. wer,
0: wer wissen man nicht, und, das würde, und wenn und sich auch es so wüsste hätte ich das nie gesagt. Aber der, der Fall, wie ich an Informationen kam, war eben kein Faxabfangen, und das war kein Bestechen, sondern das war dieser berühmte usb stick in der Gruppe. Also dann
1: hatte der Ermittler, oder wer immer es war, hat halt dann solche Krimis gelesen. Das so, so in Szene ist ja großartig. Vor allen Dingen, wofür? Also wir sprechen jetzt nicht über Atomwaffen, die gestohlen sind, sondern über eine Spende an Stäuber von 20.000 Mark oder Euro. Also gut. So, jetzt haben wir das so ungefähr erzählt. Was wollte Florian Silbereisen von Ihnen, der Sie ja auch juristisch angegangen ist? Ach,
0: der Florian Silbereisen, ich glaube, die habe ich schon fast verdrängt geschildert. Die war also völlig harmlos. Ich glaube, da ging es um ein gefälschtes Gemälde irgendwie, glaube ich, vor seinem Neffen. Und er hat sich halt sozusagen, die Geschichte wurde ja halt in den Yellow Press in den Gazetten da gebracht, dass der Neffe von, ich weiß nicht, ob es Neffe weiß, nicht, ein Verwandter, ein junger Verwandter macht ein tolles Gemälde, dann kam raus, es ist irgendwie eine total bescheuerte Kopie gewesen und das, den Preis wurde dem wieder aberkannt mhm. und ich habe mir erlaubt, in der Aufklärung des Falls den Namen Silbereisenfloren wieder zu erwähnen und darüber hat er sich so aufgeregt, dass er damit ja quasi diffamiert wird, mhm. wo er doch für seine Verwandtschaft nichts kann, war ein blöder Fall eigentlich und das Ganze ist dann bis zum Oberlandesgericht in Hamburg gegangen und die haben dann letztendlich auch gesagt, also sorry, quasi, also das war, war eine komische Geschichte, dass dem das überhaupt so wichtig war. Ja. Das ist quasi nicht einmal in einem Nebensatz, darf eher nie in Verbindung kommen mit einer negativen Geschichte, da fand ich damals diese Showwelt auch ein bisschen verlogen und komisch. Also
1: der hat auch verloren. So, ja. und Dann haben Sie noch große
0: Freunde gemacht bei einer Möbelkette. Ja, die kennt man, die rollen ja über das Land und haben irgendwie einen Buchstaben, der am Ende des Buchstaben ist mit drei Mal und äh, die haben, äh, ja, die machen jetzt auch viel PR, dass sie toll und viele Lehrlinge ausbilden und letztendlich ist teilweise das ganze System natürlich nicht so schön und ich habe das halt mal aufgegriffen und prompt wurde man dann da auch vor Gericht gezerrt. Mit dem Erfolg aber, dass der Richter sehr klug war, der hat dann gesagt, okay, dann müssen sie halt jetzt vielleicht mit der GmbH verklagen, mit der auch noch, sonst funktioniert das nicht. Dann hatten die große Prozesskosten, am Schluss hat der Richter aber gesagt, passt und die mussten viel zahlen, also ich war wieder aus dem Schneider. Also
1: auch wieder gewonnen. Ja. So, jetzt die einzelnen <lacht> Geschichten, Brauchen wir überhaupt nicht weiter besprechen. Nur weil Sie ja von sich aus sagen, Sie sind der Kämpfer für die Pressefreiheit und Sie sehen, Sie gefährdet. Jetzt könnte man ja sagen, all diese Verfahren, die Sie letztlich ja alle gewonnen haben oder die eingestellt worden sind, ist doch ein Beweis dafür und ein Zeichen, dass die Pressefreiheit
0: funktioniert, weil Sie haben ja recht gekriegt. Vollkommen richtig. Genau. Letztendlich muss jetzt manchmal halt leider nur in einem Gerichtssaal erstritten werden. Das ist vielleicht so der, der kleine Nachteil. Oder sagen wir mal so, es gibt jetzt eine ganz neue Geschichte auch von der EU, die sagt, man sollte ja solche Gerichtsverfahren die nur dazu angetrieben sind, um zum Beispiel einen Journalisten einzuschüchtern, oder was bei mir ganz leicht geht, mich finanziell tot zu machen, hm. für sowas müsste man eigentlich geschützt sein. Wie
1: haben Sie das geschafft? Weil wenn man da teilweise durch drei Instanzen geht, klar, wenn man gewinnt, dann glaube ich, zahlt ja die Gegenseite. Aber wenn Sie sich vergleichen oder das eingestellt wird, Sie haben ja auch
0: immense Kosten gehabt. Ich habe tatsächlich aus meiner Leserschaft Sponsoren gehabt, die mir dann ein paar tausend Euro da dieses... Geld auch gegeben haben, das ich ja brauchte, um vorzuschießen. Am Schluss war sie wieder bezahlt an den Anwalt, um das überhaupt in diese Ebene treiben zu können. Und natürlich, die Journalistenverbände haben da auch mitgeholfen. Ja. Also da gibt es auch eine entsprechende Absicherung. Ja, genau. So. Ich bin bei allen Verbänden dabei. Das mache ich schon, weil man braucht irgendwie so ein kleiner, wie ich bin, eine Rückgestärkung. Naja,
1: ich denke mir, Sie haben ja vorhin geschildert, wie groß oder klein Ihre Firma ist. Wenn da dann plötzlich eine Unterlassenserklärung, da stehen ja dann mal muntere Summen drauf von, weiß ich, paar hunderttausend Euro. Keine Ahnung, wie das bei Ihnen ist. Nie war. unterschreiben, das ist ganz wichtig. Nie unterschreiben, wenn da was draufsteht, <lacht> das ist erst Okay, zwischendurch mussten Sie sogar mal die Preise erhöhen vom Bürgerblick oder
0: verdoppeln, Klar. um Ihre Gerichtskosten zu regeln? Die Wahrheit ist, ich habe mich auch nicht getraut, auf dem Markt mit einem Kaufblatt zu gehen, mit einem hohen Preis, weil ich war umgeben von Anzeigenblättern und draußen die Gesellschaft hat ja das Gefühl bekommen, Journalismus gibt es kostenlos. Das war die Problematik meiner Gründungszeit. Und später habe ich dann gesagt, hey, das geht gar nicht und auch wegen dieser Gerichtsverfahren habe ich dann einfach die Preise angezogen. Heute sagen die Leute, Wunderbar, 5 Euro, könnte auch 6 Euro kosten in meiner Jahresabbau, für 50 Euro ist ja nicht viel. Da war ich zu wenig, anfangs zu wenig mutig, aber auch natürlich, um mich da wieder sozusagen meine Existenz zu sichern. Und am Ende, über alle Erhobenen Hauptes rausgekommen und natürlich sehr
1: bestätigt, auch in dem, was sie tun, dass das halt doch am Ende richtig war. Zu Gast bei Stefan Parisius.
0: Hubert J. Denk veröffentlicht seine Kontostände. Wieso das denn? Ja, also ganz ehrlich, Transparenz ist ja eigentlich für einen Journalisten wichtig. Wenn ich Journalismus mache, eigentlich sehe ich mich ja als gemeinnützig tätig. Ist so. Eben. Keine Gewinnmaximierung, sondern schreibe das, was ist und mache das aufrecht. Äh, die Leute dürfen wissen eigentlich, was... Ich verdiene, warum denn nicht? Es ist ein machen. und du wirst ja mittlerweile über die sozialen Netzwerke sowieso dauernd immer hinterfragt und ob du wirklich auch so lebst und so bist, was du schreibst, ob deine Haltung passt. Also das ist nicht einfacher geworden eigentlich, sage ich mal, in, in, in dieser Zeit. Und ich denke, da kann man die Leute auch durchaus mitnehmen und sagen, passt auf, so schaut es aus. Also ich würde am liebsten, wie, wie ein Freund, alles veröffentlichen. Wie viele interessiert es? Also, wo veröffentlichten sie es irgendwo im Internet? Das, war, das war im Prinzip gab es so da spezielle Geschichten wieder, wo ich, oh Gott, das ist wir, wir, bei, bei finanztechnischen Sachen, das war alles ganz schlimm, weil ich hatte eine Anzeige und da gibt es eine Steuerprüfung, das ist ein ganze Mist. Und das ist teilweise auch nicht lustig. Das war wirklich nicht lustig. Die hat aus Versehen dann riesige Geldsummen bei mir abgebucht. Riesige, weil da hat da jetzt irgendwas falsch gelaufen. Aber das wäre das wär eine eigene Geschichte. Und da habe ich das heute halt quasi dann auch einmal mit eingebaut, weil da ja, ist mittlerweile alles bereinigt. Die haben das Geld auch alles wieder zurückbezahlt. Das, da, die, da hat der Computer einen Fehler gemacht.
1: Also inzwischen könnten sie, glaube ich, wenn es mit dem Journalismus aus irgendeinem Grund mal nicht mehr gehabt, auch als Jurist gut durchkommen, oder? Also
0: eins muss ich sagen: tatsächlich, ich habe so viele juristische Sachen gelernt aus diesen Prozessen und durch meinen damals genialen Anwalt, dass ich wirklich viele, darf man gar nicht laut sagen, aber manchmal mache ich die Schriftsätze mittlerweile selber so ganz schnell und das funktioniert auch. Ja,
1: also wunderbar. Und aber in all dem trotzdem immer im Lokaljournalismus
0: geblieben. Warum sind die, nicht? Ja und nein. Also ich muss mal sagen, wenn wir eine, eine Brücke finden zum Lokalen, dann gehe ich auch zum Beispiel zu einem Referendum in die Konflikte nach Istanbul, weil dort zwei Passauer Reporter für die größten Medien berichten und baue diese lokalen Kollegen ein. Oder Schottland war zum Beispiel so ein Ding auch, wenn man sagt, Bayern und Schottland sind ja beides, auch so bestimmte Denkweisen. Oder ich war in Afghanistan. Embedded, weil wir im Prinzip von unserer Kaserne in Regen diese tragischen damals diese tragischen äh, Überfall hatten mit den vielen Toten, mit hm. diesem einen Soldaten, der in die Kaserne äh, rein ist und dann das Feuer öffnete. Solche Auslandsgeschichten mache ich dann schon, wenn sie das Lokale reinspielen. Es muss genau halt eine Anbindung haben ans,
1: ans Lokale. Warum finden Sie die lokalen Geschichten so viel spannender als die vermeintlich großen und wichtigen Stories, wo viele Journalisten sagen, komm, ich muss nach Berlin, ich muss nach
0: äh, weiß ich wohin um da irgendwie wirklich dran zu sein. Ich glaube, alles, was in Berlin passiert, spiegelt sich bis runter der kleinen Kommune auch. Und die Leute wollen ja wissen, was vor ihrer Haustür passiert. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass der Lokaljournalismus in die Tiefe geht und den Leuten auch die Kommunalpolitik in ihrem Dorf, in ihrer Gemeinde, in ihrem Städtchen erzählt. Weil nur so können sie das mitleben und so werden die Leute auch kritisch, können das begleiten. Ansonsten passiert auch viel mit dem Politikfrust, den wir haben. Also Journalismus und Politik, das sind beide wichtig. Und ich glaube, Lokaljournalismus ist die Grundlage jeder guten demokratischen Kontrolle.
1: Und wenn wir über Lokaljournalismus reden, reden wir sehr oft über eine Art Monopol eben, das heißt dann, habe ich mal gelernt, ein Zeitungskreise, in denen also sozusagen die Lokalberichterstattung von einem Verlagshaus oder einer Zeitung ganz allein dasteht. Was Sie eben in Passau zum Beispiel aufgebrochen haben mit dem Bürgerblick. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, das Internet wird ja auch im lokalen Bereich als Informationsmedium und Möglichkeit immer wichtiger.
0: Also eigentlich doch gar keine so schlechte Zeiten. Richtig. Das Internet war eigentlich sogar die Möglichkeit, dass ich überhaupt das beginnen konnte, was ich jetzt mache. Ich war 1999, hatte ich meinen ersten Nachrichtenblog. oder Blogger, gab es das Wort damals auch nicht. Mhm. Also ich habe 1999 angefangen mit Mediendenk, das war quasi meine kleine Agentur und da habe ich schon gemerkt, wow, das Netz gibt mir jetzt die Freiheit, jenseits von dem, dass ich hier in dieser Struktur eines, ich nenne es mal Monopols bin, eines Verlags, der hier alles eigentlich im Griff hat, kann ich über das Netz sozusagen, hier habe ich einen neuen Freiraum. Das war wichtiger. Hm. Ja, und heute geht es ja noch viel weiter. Also es ist halt einfach so viel leichter geworden, im Prinzip
1: so ein Monopol auch zu durchbrechen, ohne dass man eine große Zeitung im Hintergrund hat. Richtig. Mein meinem
0: Baustein, dass ich das Print bitte mache, ist wahrscheinlich diese Besonderheit und das ist natürlich wirklich auch ein finanzieller, ich will es nicht klotzen, denn es ist wichtig, weil es gibt auch Leser, die sagen, nein, ich möchte schon diese Tiefe haben, das Lokalen und das Griffige und Print wird also nie sterben, bin ich ganz sicher. Wir brauchen da keine Tageszeitung mehr, aber wir brauchen vielleicht gute Wochen oder Monatszeitungen, die uns die Geschichte von A bis Z besser erklären als, als dieses Schnelle. Aber ich, ich glaube, dass es auf alle Fälle Zukunft hat. Also wie gesagt, Lokaljournalismus, wichtig, das ist die Basis. In jedem anderen Land, wenn wir mal gucken, die Journalisten sind die Ersten, die angegriffen werden, wenn heute Demokratien schwach werden, wenn sich Autokratien bilden. Der Journalist ist der Erste, der immer sozusagen ins Kreuzfeuer kommt. Ja.
1: Wenn man Sie hört und Ihre Begeisterung spürt, für das, was sie machen und wie sie es machen. Wir versuchen in dieser Sendung ja immer unseren Gästen noch ein zweites Gesicht oder ein drittes Gesicht zu entlocken. Das ist schwierig bei Ihnen, oder? Sie sind schon sehr auf das, was Sie machen, fokussiert, so Work, Life. Na, ich
0: ich lebe das eigentlich. Das Wort Arbeit gibt es bei mir gar nicht, weil wenn ich das als Arbeit empfinde, dass ich morgens um sieben die ersten Nachrichten mir hole und dass ich mich dann vielleicht ins Gericht setze und dann vielleicht manchmal auch bis nachts um elf, ich habe sogar eine, <lacht> ich hab sogar eine Feldbett liege, äh, in, also Feldbett in, mein, in meiner Redaktion, ich bin tatsächlich dieses Projekt oder dass ich das lebe, das ist... Partner, Baby, Familie, ich liebe das. Anders wird es gar nicht gehen. Also ich bin da schon ein Verrückter. Da also weil kein dazu. Partner, kein Baby, keine Nein, Familie. das würde auch gar keiner aushalten. weil Die, die, die werden, würden immer an zweiter Stelle kommen. Wer will das? Wir machen trotzdem jetzt zum Schluss
1: der Sendung noch einen Werbeblock. Wenn Sie mögen, gerne einen unbezahlten. Weil Anfang April kommt die nächste Ausgabe vom Bürgerblick. Ein Thema haben wir schon gehört vorhin.
0: Der Prozess, was gibt es noch? Ich habe überlegt, ob ich vielleicht einen Rückblick mache auf die 80er-Jahre und zwar Lokalpresse in den 80er-Jahren von meiner damaligen Zeitung, um den Leuten zu zeigen, die ganzen Thematiken von Photovoltaik, war damals schon ein Riesenthema, ich kann es gar nicht fassen, Zuwanderer, Migration, Flüchtlinge, kein Wohnraum, all diese Themen gab es vor 50 Jahren fast mit der gleichen Präsenz, wir haben es nur vergessen. Nachschauen ab April, wann kommt er raus? In der ersten Aprilwoche, der Anfang der ersten April. April.
1: Im Bürgerblick in Passau. Ich danke ganz herzlich für den Besuch, war ganz, ganz spannend. Vielen Dank, Hubert Denk.
0: Bitte.